0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel desde Leighton, Utah. Como ya terminamos más o menos en general ¿no? la vida de José Smith, Hablamos de su vida, de algunas de las controversias, de sus esposas y de su muerte. Me parece que ahora es un buen momento para empezar a hablar de su sucesor, Brigham Young. Hoy vamos a empezar con la crisis de sucesión, que fue el, un periodo en la historia donde realmente no sabían quién iba a reemplazar a José en la presidencia de la iglesia. Se pensaba que tal vez su hijo lo iba a hacer que Sidney Rigdon lo iba a hacer, que Brigham Young lo iba a hacer. Y había un montón de personas que eh, pensaban que ellos tenían el derecho a seguir o a suceder al profeta. Brigham Young, como sabemos acá, no, así que no le, no le estoy dando el final de la historia, eh, pero hubo un, una gran crisis que se llama, crisis de sucesión. Tardó tres años finalmente en decidir, que iba a haber un profeta siguiendo a José Smith Porque muchos pensaban que una vez que José Smith se murió Bueno, él era el profeta Entonces, ¿cómo alguien lo iba a reemplazar al profeta? Eh, pero bueno, Brigham Young finalmente ganó Y él, y él se hizo cargo de todo ¿no? él, Gracias a su personalidad bombástica eh, Muy fuerte de él eh, Ganó Ganó y la gente lo quería también eh, pero esto no quiere decir que vamos a dejar hablar de José Smith. O sea, se puede hablar de José Smith por años, ¿no? Podemos tener acá una biblioteca un poco dedicada nada más que a él. Pero vamos a seguir moviéndonos con la historia y más o menos con un, un bosquejo de la historia así, ¿no? Entonces ya terminamos con la muerte de José Smith, ahora empezamos con eh, la crisis de sucesión. Pero este ensayo que voy a leer, que es de Dan Vogel, uno de los historiadores más importantes y más fructíferos, diría, del mormonismo. Y es un exagero excelente, y no se trata solamente, como digo, de la crisis de sucesión, sino también de la leyenda de que Brigham Young, cuando estaba dando su discurso, su debate contra Sidney Rigdon, se convirtió en José Smith. La gente ya no vio más a Brigham Young, veían a José Smith, escucharon a José Smith, se movía como José y tenía la altura de José Smith. Tenemos que recordar que Brigham Young era un petizo, era, un petiso, era muy, muy bajito, y José Smith era bastante alto para su época, ¿no? Entonces existe esa leyenda en el mormonismo, y hoy vamos a hablar acerca de esa leyenda y qué validez tiene, y de dónde salió y todo eso. Así que vamos a empezar nomás. El tema del día: La transfiguración de Brigham Young y la crisis de sucesión. Después del asesinato inesperado de José Smith en 1844, Brigham Young y un enfermo Sidney Rigdon, el único sobreviviente de la primera presidencia, se enfrentaron en una pelea eclesiástica por el liderazgo. Young, un estratega maestro con una gran habilidad política y una vitalidad física que Rigdon no tenía, fácilmente ganó el manto. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, los eventos prosaicos que rodearon a este drama por el liderazgo se metamorfosearon en una maravilla mítica. La leyenda no tiene comparación en el folclore mormón excepto por el relato de Smith de su ministerio angélico y su primera visión. Mientras que es típicamente difícil verificar la autenticidad de visitaciones angélicas, apariciones y milagros debido a la falta de evidencia corroborativa, la afirmación de la transfiguración de Brigham Young puede ser escudriñada en detalle en los relatos en periódicos, diarios, proclamaciones oficiales, observaciones retrospectivas y otros ejemplos. El relato oficial del mormonismo del post-martirio fue escrito después del hecho por miembros del Quórum de los Doce o sus defensores. Estos hombres, bajo la dirección de Brigham Young, protegieron cuidadosamente sus papeles en la historia en la luz más favorable. O sea, se aseguran ellos de que su papel, sea, su rol en la historia fuera lo mejor que se pudiera hacer. ¿no? Y Brigham Young animó este tipo de cosas. Cuando alguien creaba un mito sobre su persona, él no lo corregía, sino que no decía nada directamente, que era una manera de animar a esta gente que continuara con sus leyendas. Y como dice aquí, ningún contemporáneo de Brigham Young o, o, o ninguna persona que estuvo presente en ese discurso de 1844, escribió sobre esto, sino hasta muchos años después. La historia de José Smith, como fue originalmente llamada, fue serializada en el Desert News a fines de 1850 pero estaba oscurecida por censuras editoriales, cientos de eliminaciones, adiciones y alteraciones. No solo se muestra el poligamia y el significado eclesiástico de Brigham Young en la luz favorable de la aceptabilidad política, sino que también perjudica monumentalmente a Sidney Rigdon y a otros que desafiaron al ascenso de los doce al poder. Y esto no es algo raro en la historia de la iglesia también. Para hacer quedar bien a alguien, tenemos que hacer quedar mal a alguien más, por años, por años, décadas, eh, Emma Smith fue demonizada en la iglesia. Llamada una apóstata, abandonadora de la fe y qué sé yo, ¿no? Porque no siguió a brigañar. Sidney Rigdon ha sido demonizado también porque él reclamaba el derecho de reemplazar a José Smith. Pero él no fue el que ganó. y Como sabemos, la historia la escriben los que ganan, no los que pierden. La maquinaria propagandista de los doce en el siglo XIX era tan efectiva que pocos fuera del círculo íntimo de Brigañán sabían de las alteraciones que se hicieron a la historia de la iglesia detrás de las cortinas. Charles Wesley Wendell, un asistente historiador de la iglesia que más tarde abandonó la iglesia, estaba espantado con estas enmiendas. Comenzando sobre los muchos cambios hechos en las obras históricas cuando fueron serializadas, Wendell escribió en su diario, Noto las interpolaciones porque, habiendo estado empleado en la oficina del historiador en Nabú por el doctor Richards y empleado también en 1845 para compilar esta misma historia, sé que después de la muerte de José, su biografía fue modificada para que encajara con el nuevo orden de las cosas. Y esto también bajo la orden directa de Brigañán al doctor Richards y sistemáticamente por el doctor Richards. Entonces, ¿la misma historia de la iglesia ha sido cambiada? no es lo que era, ha sido modificada, ha sido bonitizada, no sé cómo se diría, se ha hecho más linda, más palpable, más, eh, más para el paladar del público en general, ¿no? Se, o sea que la historia, la iglesia tiene una, una historia larga de tratar de hacer, de hacer quedar a su historia mejor de lo que era, ponerla en una mejor luz se puede encontrar más de una docena de referencias a la participación de Brigham Young en las transposiciones de la historia escrita en el registro público después del martirio. En 1902, en la forma de la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por ejemplo, una cita mencionó a Young cuando dijo Comencé a visitar la historia de José Smith en la oficina del hermano Richards. Elder Hibbert C. Kimball y George A. Smith estaban conmigo. Hay evidencias de que esta revisión o censura de la historia, comenzó con Brigham Young. Wilford Woodruff, mientras estaba trabajando en la oficina del historiador de la iglesia, escribió en su diario en el día 11 de julio de 1856 sobre una pregunta que le hizo Young eh, de una pieza de historia en el libro E1, páginas 1681-1682, con respecto a Hiram liderando esta iglesia y trazando el sacerdocio arónico. Claro, eh, Hiram era otro propuesto profeta después de la muerte de José, pero por supuesto como murieron los dos, no se podía. Ian aconsejó no era esencialmente insertado en la historia y era mejor omitirlo. Woodruff entonces le preguntó sobre las planchas de José en Carolina del Sur, véase su Doctrina y Convenio 87 y 130, las cuales habían sido publicadas recientemente en el Desert News. Ian dijo que no quería que fuera publicado. Años más tarde, Charles W. Penrose Llamado a la primera presidencia en 1911, admitió que después de la muerte de José se hicieron algunos cambios en el registro oficial por razones de prudencia. La censura ha ensuciado severamente la imagen histórica de Sidney Rigdon. Contrario a la perspectiva mormona oficial, por ejemplo, Rigdon no viajó a Pensilvania antes de la muerte de José Smith en el verano de 1844 para escapar de la confusión en Naboo o para abandonar la iglesia, como se le acusó retrospectivamente. No había apostatado y dejado al hermano José, como Brigham Young declaró el 24 de junio de 1868. En vez de eso, Rigdon fue enviado a su estado original por el profeta mismo por al menos tres razones. La primera era política. La candidatura presidencial de José Smith había declarado residencia en Illinois. Y Rigdon, su candidato a vicepresidente, era requerido por ley que se estableciera una residencia en algún otro lado. Eh, no sé si todavía es vigente esta ley, pero el presidente debería, debía ser de un estado y el vicepresidente de otro estado. Y como los dos estaban en el mismo, José Smith lo mandó a que se fuera a algún otro lado. Segundo, en un tiempo anterior, cuando Rigdon y Smith estaban viviendo en Kirtland, Ohio, el profeta, tal como fue recordado por el testigo del libro de Mormón, David Whitmer, profetizó que... Monsieur debe ir tarde o temprano a Pittsburgh. Por lo tanto, la mudanza a Pensilvania era para cumplir con una revelación así como una necesidad política. Además, el profeta, temiendo por la vida de Rigdon después de la destrucción del nabu Expositor, quería que su consejero sobreviviera. Recordemos que José Smith estaba enojado porque el nabu Expositor hablaba abiertamente sobre su poligamia. José se enfureció tanto que lo hizo quemar, lo cual era ilegal. Y eso es lo que el, al final lo, lo llevó a la cárcel y, y a su a su muerte, ¿no? pero él quería que Rigdon sobreviviera, porque era, era viejito, era enfermo. El diario personal de Smith, del 22 de junio de 1844, deja esto bien en claro. Envíe al hermano Rigdon, escribió el profeta, y quiero enviar a Hiram para salvarlo también, para vengar mi sangre. Por designo oficial, Rigdon no estaba en Illinois durante el tiempo de los famosos homicidios en la cárcel de Carthage. El 18 de junio... Nueve días después del martirio de los hermanos Smith, la familia Rigdon partió a Pittsburgh en el barco a vapor Osprey. Según Wycliffe, el hijo de Rigdon, José Smith y muchos de los miembros prominentes de la iglesia vinieron en bote a despedirlo. Ebenezer Robinson, enviado con Rigdon para establecer un periódico mormón en Pittsburgh, recordó que antes de embarcarse, Smith le habló aparte y le pidió que estuviera junto a Rigdon bajo toda circunstancia y que tomara su mano en toda ocasión y que nunca lo abandonara porque él es un buen hombre y lo amo más de lo que lo he amado en toda mi vida porque mi corazón está enredado con el suyo con cuerdas que nunca pueden ser rotas llegando a Pittsburgh el 27 de junio los Rigdon, quienes no se habían enterado de la muerte de José y de Hiram visitaron a miembros de su familia el siguiente día luego encontraron una casa para alquilar el 1 de julio Cinco días después, Sidney leyó la primera noticia de las trágicas muertes en un Naboo Neighbor, el diario, que trajo a la ciudad de Grant en su camino de Filadelfia. Rigdon le dijo a Grant que se sentía preparado para reclamar el manto profético y que tomaría su lugar a la cabeza de la iglesia a pesar de los hombres o de los demonios al riesgo de su propia vida. O sea, él asumía, él asumía automáticamente, estaba seguro de que él iba a ser el próximo profeta. O sea, ni siquiera lo dudó. Sabiendo que Grant tenía planeado partir el próximo día para ir a Filadelfia, Rigdon le pidió que le diera un mensaje a cualquiera de los doce que encontrara de que era su deseo que vinieran a Pittsburgh antes de ir a Nabu y que tuvieran un concilio. Sidney también preparó una carta para Brigham Young a la atención de El Profeta o The Prophet, un diario mormón en el este, sugiriendo una fecha para reunirse en Pittsburgh. Y a mí me, realmente uno le da lástima ¿no? al pensar... Tan convencido estaba este hombre, Sidney Rigdon, de que él era el próximo profeta. Y vamos a ver eh, por qué él pensaba eso. Me parece a mí que él tenía derecho realmente para pensar eso. Pero él estaba convencido de que todos iban a venir a él, todos le iban a hacer caso. ¿sí? Él decía, vénganse a reunirse conmigo y todos iban a decir, ¿cómo no, señor? Y en la realidad fue muy diferente, lo que es muy lamentable. Pero los doce, con aspiraciones de sucesiones propias... Ignoraron los deseos de Rigdon. Ahí está. Wilford Woodruff le escribió a Brigham Young desde Boston el 26 de julio y sugirió que excluyeran a Rigdon. O sea que ni siquiera le dieron la oportunidad de ser uno de los posibles reemplazantes de Smith. Nada, lo ignoraron rotundamente. Los dos entonces pidieron a Orson Hyde que le escribiera a Rigdon informándole que pensaban que era mejor para su seguridad que regresaran por Buffalo y Chicago pidiéndole que los encontrara en Abu, donde iban a tener un concilio. Inicialmente Rickdon no tenía planeado regresar a Illinois, según su propia narrativa, sin embargo, escuchó la voz espectral de José Smith dirigiéndole No debes quedarte, debes ir. A pesar de los frecuentes secuestros e intentos de asesinato, José Smith no estableció políticas firmes con respecto a su sucesión presidencial en el evento de su muerte. La confusión resultante causó mucha agitación en el proceso. Smith simplemente no esperaba morir a los 38. Nunca mencionó un plan detallado y las declaraciones públicas y privadas del profeta entre 1834 y 1844 sugieren al menos ocho diferentes métodos de sucesión, cada uno apuntando a sucesores con algún reclamo de validez. O sea, lo que está diciendo es que... José Emil básicamente les dijo a ocho personas diferentes que ellos iban a ser sus sucesores, incluyendo su propio hijo. Y por eso es que llamamos esto una crisis, porque, ok, de esos ocho, ¿a quién, ¿a quién le prestamos atención? ¿A quién obedecemos? ¿A quién le creemos? Consecuentemente, Rigdon encontró a los santos en un dilema de liderazgo cuando llegó a Nauvoo el sábado 3 de agosto. Los apóstoles Parley P. Pratt, William Richards y George A. Smith lo invitaron a reunirse con ellos a las ocho de la mañana el siguiente día en el hogar de John Taylor. Los hombres esperaron una hora, Pratt envió que llamaran a Rigdon y lo encontraron hablando con un abogado, y ya era tarde para reunirse con los apóstoles, ya que tenía un compromiso para dar un discurso durante los servicios de adoración. Tomando como su texto el concepto de las escrituras, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, el presidente Rigdon contó a la audiencia una visión que dijo haber recibido en Pittsburgh. Rigdon declaró que su manifestación era una continuación de la misma visión que él y José habían tenido en Kirtland, con respecto a las diferentes glorias o mansiones en la casa del padre. Si sí, ese es cuando José Smith y el Rigdon dijeron que estando en el templo, se les apareció Dios y les dio la visión de los tres reinos de gloria. Y testificó que el profeta había ascendido al cielo y que estaba a la mano derecha del Hijo de Dios y que él lo había visto allí, vestido con todo poder, gloria, majestad y dominio en los reinos celestiales. Agregó que José tenía las llaves del reino y continuaría teniéndolas por toda la eternidad, y que ningún hombre podrá tomar su lugar ni tendrá el poder de edificar el reino para ninguna criatura o ser excepto José Smith. Enfatizando su papel de larga duración como vocero del Señor, el cual había sido pronunciado por José Smith tanto en la forma de revelación como de bendición especial, era un llamamiento, vocero del Señor. Reportó el deseo del Señor de que debe haber un guardián asignado para edificar la iglesia hasta José. Entonces explicó que él era el mismo hombre del que los profetas antiguos habían cantado, escrito y con quien se habían regocijado y que él había sido enviado para hacer un trabajo idéntico al que había sido asignado a los profetas en toda generación precedente. Declarando que los caminos del Señor no son nuestros caminos, se desvió a su tema favorito, las profecías de Armagedón. El tiempo estaba cerca, advirtió, cuando los santos verían 100 toneladas de metal por segundo tirados a los enemigos de Dios, y sangre fluirá tan profundamente como frenos de caballo con su usual aplomo y fraseología extravagantes signi trompetio. Lucharé una batalla realmente sangrienta, con espada y con armas de fuego. Lucharé las batallas del Señor. También cruzaré el Atlántico, me enfrentaré con las fuerzas de la reina y les venceré plantaré el estandarte estadounidense en tierra inglesa, y entonces marcharé el palacio de su majestad y exigiré una porción de sus riquezas y dominios, los cuales, si ella se rehúsa, tomaré a la pequeña madame de la nariz y la guiaré hacia afuera, y no tendrá poder para evitarlo. Si no hago esto, el Señor nunca habló con ningún mortal. O sea, él solo iba a ir a Inglaterra e iba a conquistar el, el, la nación para los Estados Unidos, porque esa es la profecía de Dios. Durante la reunión de la tarde, mientras Charles C. Rich estaba hablando, el presidente de esta cadena Abu, William Marks, a pedido de Rigdon, interrumpió y dio una noticia pública de una asamblea especial del jueves 8 de agosto para escoger a un guardián de la iglesia. Algunos sugirieron esperar hasta que todos los miembros del quórum de los dos se regresaran, pero Rigdon dijo que estaba a alguna distancia de su familia y quería saber si había algo que esta gente quería que él hiciera. Si no, entonces quería partir porque había una gente, miles y docenas de miles, que lo recibirían, que querían visitar otras ramas alrededor, pero primero a Nambú. Muchos pensaron que Rigdon estaba presionando sus demandas demasiado rápido. El lunes 5 de agosto por la mañana, Parley P. Pratt, Willow Richards, John Taylor, George A. Smith, Amasa Lyman y el obispo Newkey Whitney llamaron a Sidney para preguntarle cuál era su apuro. Él negó que esperaba que la gente eligiera un guardián ese jueves, diciendo que deseaba tener solo una reunión de oración e intercambiar pensamientos y sentimientos para colorar nuestros corazones. Más tarde esa noche, cinco o más miembros de los doce llegaron a Nabú, trayendo el número a nueve. El próximo día, una reunión combinada de los doce, el sumo concilio de Nabú y el quórum de los sumos sacerdotes se llevó a cabo en el segundo piso del nuevo Seventies Hall. Oh salón de los 70. Brigham Young, quien había organizado la reunión, pidió a Rigdon a que hiciera una declaración a la iglesia sobre su revelación de Pittsburgh, de que dijo que José se le pareció, o que vio a José, no sé qué, ¿no? Rigdon explicó que la manifestación, si bien no era una visión abierta, fue presentada a su mente. Se le mostró que el profeta mantenía la misma revelación con la iglesia en muerte que la que tenía en vida. Nadie debía ser el sucesor de José, dijo Rigdon. El reino debe ser edificado en Cristo a través del profeta muerto. Y es más o menos lo que dije al principio, que José era el profeta. Entonces no podía haber otro profeta, porque eso no es un llamamiento como, qué sé yo, obispo, presidente de destaca, sino que era algo mucho más especial, ¿no? Hay un profeta por dispensación para que necesitamos más. Eso es lo que decía Rigdon. Y también decía él que la visión no, no la vio, como que él estaba viendo una película y se le apareció al frente de él, sino que era dentro de su mente, como un sueño, una idea, algo así. La revelación todavía era requerida, y como Rigdon había sido ordenado como el vocero de Smith, él debía continuar hablando por él, en este lado del velo, hasta que José Smith mismo descendiera como un ángel poderoso, ponga sus manos sobre mi cabeza y me ordene, y diga, adelántate y actúa por mí. ¡Ah, la miércoles Concluyendo, agrego, he cumplido con. O sea, iba, él iba a ser un medium, ¿no? Eh, José le iba a hablar y él iba a decir: José me dijo que hagamos esto, que hagamos lo otro. Lo mismo que José hacía con, con Dios: eh, Dios me dijo que hagamos esto, que hagamos lo otro. O son sea, es una especie de mediums, de mensajeros del más allá. Concluyendo, agrego: He cumplido con mi deber y he hecho lo que Dios me mandó. La gente puede complacerse, ya sea que me acepten o no. Jan dijo que quería oír la voz de la iglesia entera antes que se tomara una decisión. Comentó irónicamente que no le importaba quién guiara a la iglesia de Dios. Si Dios dijo que debía ser así, aún si era Anne Lee misma. Pero debía saber que Dios lo había dicho. Ian agregó que él tenía las llaves y los recursos para conocer la mente de Dios sobre este asunto. Y para aclarar, Anne Lee, la señora a la que menciona acá, Yang, era la líder de la iglesia de los Shakers. Pero él dijo, si Dios lo ordena, que ella sea la líder, ¿no? Pero lo interesante es que dice, yo estoy dispuesto a obedecer lo que diga Dios, pero yo escucho a Dios. Yo hablo directamente con Dios, así que yo sé quién Dios quiere que llame como su líder. Conveniente, ¿no? Y es interesantísimo que acá Brigham Young diga que él quería escuchar lo que la iglesia entera tenía para decir. Hoy en día, ¿imaginan eso? Eh, vamos a preguntarle a la iglesia qué piensan ellos, a quién le damos la autoridad. Sería algo diferente, ¿no? Es como que nos hace pensar que esos votos que nos hacen hacer al principio de la Gen conferencia general en abril tienen un antecedente útil o práctico o real. La gente en esa época realmente votaba por sus líderes. Y si la gente decía que no, entonces se llamaba a otros líderes. Increíble. Imaginen eso hoy. Increíble. Como parte de sus derechos al haber sido ordenado profeta, vidente y revelador en 1841, Rigdon tenía derecho a tener experiencias visionarias. Pero Wilford Woodruff dijo que la de Rigdon era un tipo de visión de segunda clase. Young, quien tendía al sarcasmo y a ridiculizar, llamó a Signy un tonto en su cara. El león del señor, como se lo conocía a Brigham Young, no tenía paciencia con los tontos. Rigdon subestimó a Young, quien pronto se convertiría en uno de los estadounidenses más poderosos de su generación. Rigdon, cuando tenía buena salud, era sin duda superior a Young para dar discursos, pero Young, quien nunca fue un observador pasivo, era más ingenioso, más ambicioso y más políticamente astuto. Sin permitir que el manto del liderazgo se le fuera de las manos, simplemente luchó con Rigdon. Young, como Rigdon, estupefacto con la noticia del asesinato del profeta José Smith, no parecía haber concluido inmediatamente que la muerte del profeta ubicaba la corona del liderazgo sobre la cabeza de los doce o sobre él. De hecho, Young inicialmente se preguntó si el profeta se había llevado las llaves de autoridad. No tenía una mejor idea de que el manto hubiera descendido sobre mí que de la cosa más improbable del mundo, les dijo más tarde a sus familiares. O sea, bueno, esto me corrige lo que dije al principio. Eh, Sidney Rigdon no asumió que él iba a ser el próximo profeta, pero él pensó que iba a ser el líder de la iglesia. Y Young mismo tampoco asumió que él iba a ser el seguidor, pero me imagino que le hubiera gustado. Si no, no lo hubiera peleado tanto. Pero equipado con una mente brillante, Young se convenció, en ruta a Nabú de Boston, por una visión del de Espíritu, como más tarde les dijo sus colegas, que los dos se constituían en una presidencia de la iglesia interina, de la cual la primera presidencia eventualmente se levantaría. Eh, pero Young no le dijo nada, a nadie, de su intuición, sobre el asunto por tres años. Sabía entonces lo que sea ahora con respecto a la organización de la iglesia, Proclamó en retrospectiva. Pero no le revelé a ningún ser vivo hasta que los pioneros en este valle regresaron de Winter Quarters. El hermano Wilford Woodruff fue el primer hombre a quien hablé del asunto. Entonces él dice que la, la revelación que tuvo una especie de idea que se le apareció en la mente y él asumió que era una revelación, es que los doce debían convertirse en el líder de la iglesia mientras tanto hasta que eventualmente de los 12 salieran tres que iban a ser la primera presidencia. Pero se le olvidó de decirle a nadie sobre esto. <ríe> Entonces cuando eventualmente él se convirtió en el líder dijo, ah, yo había tenido esta visión antes. No les dije, pero yo ya sabía. Para el 8 de agosto de 1844, y esta es una fecha muy importante, el 8 de agosto de 1844, el escenario estaba listo para una obra teatral de moralidad entre Young y Rigdon. Una competición, o sea, no, no estoy hablando de una obra de teatro literal, simplemente estoy hablando de una. es una metáfora lo que, lo que usa acá Dan Vogo. Una competición eclesiástica en la que el ganador podría reclamar la posición primaria de poder mormón. Aunque estos eventos constituyen uno de los cambios más cruciales en el liderazgo mormón, hubo gran confusión rodeando los eventos del día. Gran parte de la confusión provino del hecho de que se llevaron a cabo dos reuniones públicas ese día. Muchos comentadores asumiendo, asumieron que la alegada transfiguración de Brigañán ocurrió en la reunión de esa tarde o han combinado ambas reuniones en una única narración. Entonces los eventos que sucedieron se mitologizaron y las dos reuniones se convirtieron en una o la de la mañana se, se confundía con la de la tarde, etc. Varias minutas de la reunión de la tarde, cada una con letra de un escriba diferente, dejan en claro que no hubo ninguna ocurrencia mística durante la reunión. Además, virtualmente todos los relatos en retrospectiva mencionan que Young fue transfigurado cuando comenzó a hablar después de Rigdon. Rigdon solo se dirigió a la congregación durante la sesión de la mañana y no habló en la tarde. Si bien existen minutas de la reunión de la mañana en la letra del estenógrafo Thomas Bullock, nunca fueron transcritas. Por orden del actual quorum sud de los doce apóstoles, continúan siendo inaccesibles para el escrutinio público. Sin embargo, varios otros relatos de los eventos de la mañana sobrevivieron. Sería fascinante saber qué dijeron los, los relatos. O sea, el estenógrafo, ¿no? O sea, una persona esa mañana, que a medida que estos hombres hablaban, él iba escribiendo. Y realmente no podemos pedir algo más acertado que eso, en esa época ya que no tenían cámaras o grabadoras. Entonces lo mejor hubiera sido un estenógrafo escribiendo todo lo que pasaba, pero la iglesia no nos permite ver qué se dijo en esa reunión. No sé por qué. A las 10 de la mañana ya habían diez santos congregados en la arboleda al este del templo como respuesta del anuncio de William Marx. Cuando Rigdon comenzó a hablar, un viento fuerte silenció su voz, por lo que se movió en la, dirección, en la otra dirección del viento, encima de una carreta. Desde ese lugar se dirigió a los santos hasta las once y media de la mañana. Mientras que algunos pintaron al discurso de Rigdon como, como muy poco inspirado, otros, incluyendo Orson Hyde, un crítico de Rigdon por mucho tiempo, dijo que había presentado sus argumentos con toda la elocuencia y poder que podría haber evocado. Entonces, para repasar, una vez que murió José Smith, los doce apóstoles se dirigieron a, a Nabú, ocho llegaron primero, otro más llegó más tarde, había nueve. Rigdon... Pensó que él le podía decir a los doce cuándo se tenían que reunir, dónde, para qué. Porque él consideraba que él, como vocero de, del Señor, que fue un llamamiento que le dio José Smith, tenía el derecho de ser el vocero del Señor, es decir, de dirigir la iglesia recibiendo revelaciones de José Smith y de, y de Jesucristo mismo. Los doce apóstoles pensaron que él no tenía ningún reclamo de ser el vocero del Señor, y dijeron que lo que más le parecía apropiado es que los doce se convirtieran en la presidencia de la iglesia. Que si uno piensa es realmente lo que pasó en la iglesia de Jesucristo según la Biblia. Una vez que Jesucristo murió, habían doce, punto, no había una primera presidencia. Entonces, el 8 de agosto de 1844, el mismo año que murió José, se hizo dos reuniones, una a la mañana y una a la tarde. Estas dos reuniones son confundidas. Algunas personas dijeron que lo que pasó en la mañana pasó en realidad en la tarde. Otros que lo que pasó en la tarde en realidad pasó en la mañana. Otros decían que en realidad hubo una sola reunión. Mezclando ambas reuniones en sus mentes, en sus recuerdos. Tenemos escritos sobre lo que pasó en estas reuniones, pero escritos obviamente después de que sucedieron. Nadie estuvo presente escribiendo lo que iba sucediendo a medida que pasaba. No tenemos nada realmente contemporáneo de las reuniones. Entonces, continuamos. Y ahí estamos, ¿no? El pobre Singer Rigdon hablando, tratando de dar su versión de por qué él tenía que ser el líder, etc. A pesar de las afirmaciones de que la convocación no era más que una reunión de oración, Rigdon trabajó duro para ganarse el apoyo de la multitud de fieles Sud. Hyde reportó que Rigdon casi pidió el voto de la gente. Pero ved, para su aflicción y su humillación, Brigham Young subió a la plataforma y con una palabra detuvo todos los procesos del señor Rigdon. Entonces, los dos hablaron a la mañana, Rigdon y Brigham Young. Young, recordando el evento en 1860, dijo, Cuando conocí a Sidney Rigdon en el campo de reuniones, fui solo y estaba listo para solo hacer correr a los perros de rebaño. Así es como habla de, de Rigdon. ¿no? Que, por más que no le caga bien, Rigdon era un apóstol. Era un miembro de la primera presidencia. José Smith lo nombró eso. Entonces es sumamente irrespetuoso. Eh, los recuerdos de Jacob Hamlin en la mañana del 8 de agosto indican que la voz estruendosa de Young y su sorprendentemente arriesgada exhibición causó que la audiencia se volteara en sus asientos y observara su imponente presencia en la plataforma. «Él no preside. Aquí, este niño», refiriéndose a sí mismo, dirigirá a este rebaño por una temporada entonces tácticamente despidió a la reunión permitiendo que la retórica de rigdon se disipara y anunció una asamblea especial a las dos de la tarde el diario de wilford woodruff de la misma fecha dice hubo una reunión para la iglesia prevista en arboleda para orar juntos pero como consecuencia de algunas emociones entre la gente y una disposición de algunos espíritus de tratar de dividir a la iglesia, se consideró mejor atender los negocios de la iglesia en la tarde de lo que era considerado el martes. La reunión de la tarde estaba organizada como una asamblea solemne con varios líderes apropiadamente ordenando sus quórums. Después de la oración, Bregañán se paró enfrente de la gente. Era una ocasión trascendental. Por primera y única vez en la historia mormona, el liderazgo de la iglesia estaba por ser determinado por la voluntad de la gente. El hermano Brigham, quien tenía un ojo muy agudo para entender la voluntad de las masas, se enfocó en la mayoría que se había acostumbrado a que les dijeran lo que hacer. Claro, él se aprovechó de que la gente estaba acostumbrada que, a que José les dijera que hicieran esto, que hicieron aquello, que fueran a este lugar, que se mudaron a este otro lugar. Estaban acostumbrados, entonces Brigham Young se aprovechó de esa, de esa actitud de la gente y empezó a mandar ¿no? a largar órdenes. Mientras que Rigdon había estado hablando retórica sobre el Armagedón durante la semana previa, Young percibió que los santos, como niños sin un padre y una oveja sin pastor, más que nada querían confort ser confortados. ¿no? Solitarios y afligidos. más de un tercio de los mormones fieler eran inmigrantes ingleses, de clase media y trabajadora, convertidos por el mismo Yang y sus amigos apóstoles. Estos nuevos inmigrantes, condicionados de sus primeros años, estaban acostumbrados a trabajar bajo la dirección de un maestro en sus tierras nativas. Yang notó esta dependencia y su incapacidad de proveer por sus propias circunstancias emocionales y económicas. Estaban acostumbrados a seguir direcciones de José Smith y estaban apenas familiarizados con Rigdon, quien había estado enfermo por años. El que Brigham Young les dijera lo que hacer era un alivio. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que Rigdon era más que nada un teólogo. Y la, pensamos que la mayoría de la doctrina mormona como la conocemos hoy en día vino de, de Rigdon. Al menos la doctrina como se desarrolló hasta el tiempo de José Smith. Después cuando Brigham Young ya ya se abrió un poco más, ¿no? Y hubo muchas más personas contribuyendo. Pero hasta la época en que José murió, la mayoría de la doctrina mormona era de Rigdon. Pero Brigham Young no era un doctrinario, no era un estudiante de las Escrituras. Él era muy práctico, como ya mencionamos. A él le gustaba eh, hacer planes, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, nos vamos a mudar a Utah, ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente desconfiados, derramando clichés y pronunciamientos, el discurso de Young de la tarde del 8 de agosto fue una afirmación maravillosa del derecho de los doce de gobernar, así como su afirmación personal de ser el pastor del rebaño mormon. O sea, según él, no había que tener un nuevo profeta, sino que los doce iban a estar a cargo, y él iba a estar a cargo de los doce. Por primera vez desde que me hice miembro de la iglesia, comenzó Young, los doce apóstoles del Cordero, elegidos por revelación en esta última dispensación del Evangelio, en la conclusión de la escena, se presentan ante los santos para cumplir con su parte según sus llamamientos. Después de explicar los asuntos tan satisfactoriamente que cada santo podía ver que el manto de Elías realmente había recaído sobre los doce, escribió un reportero del 2 de septiembre de 1844 en el Times and Season. Young, el eterno estratega, entonces preguntó, yo quiero ahora pedirles a cada uno de ustedes que me digan si quieren elegir a un guardián, a un profeta, a un evangelista o algo más como el líder para guiarlos. Todos los que estén a favor, háganlo manifiesto levantando la mano derecha. Nadie lo hizo. Ahora, al hablar de guardián, profeta, evangelista, líder, estoy refiriendo a Rignan, por supuesto. Y este es el episodio de la crisis de asociación hasta ahora. Eh, hay mucho más para cubrir, más de lo que he hablado hasta ahora. Así que voy a dejarlo para la próxima. Así no se hace demasiado largo. Y muchísimas gracias por escucharnos. Y nos vemos pronto. Adiós.